0: E sì, ultimamente mi è venuta voglia di parlare di Stephen King dopo tanto tempo e stavolta volevo approfittarne per parlare di un altro romanzo abbastanza noto di King, diventato ancora più noto grazie al suo adattamento cinematografico e quindi vorrei parlare del romanzo fantasy ma anche in parte thriller e perché no, in parte anche storico, firmato da king nel 1996 pubblicato all'inizio a puntate in pieno stile charles dickens per poi essere poi raccolto in un unico romanzo e quindi parliamo del romanzo il miglio verde allora il miglio verde come dicevo prima è stato inizialmente pubblicato a puntate eh, a cadenza settimanale da king per poi essere raccolto in un unico romanzo senza nessuna modifica o correzione, poi immagino che in realtà nelle edizioni successive King ha un po' rivisto la storia e l'ha sistemata, mettiamola così per alcuni dettagli si intende. Di che cosa parla il miglio verde? La storia del miglio verde è quella di un uomo, un uomo che di nome fa Paul Hedgecomb. La prima volta che incontriamo Paul è un uomo anziano che vive in un ospizio che a un certo punto decide di raccontare a una sua amica, sempre dell'ospizio, la sua storia, una storia che però apparentemente sembra avere un che di incredibile. E quale sarà mai la storia di Paul? La storia di Paul è quella di lui che negli anni 30 lavorava come capo delle guardie del braccio della morte di un carcere di Cold Mountain. E lui appunto lavorava in questo braccio della morte, il blocco E, il blocco appunto dedicato a coloro che erano stati condannati a morte, che questo, blocco, questo corridoio anzi di celle che conduceva alla sedia elettrica, quella che il loro eh, Paul e i suoi colleghi chiamavano la vecchia scintillante, e questo corridoio veniva chiamato anche l'ultimo miglio, eh, tendenzialmente nelle carceri questi corridoi venivano, venivano chiamati l'ultimo miglio, ma a Cold Mountain questo corridoio viene chiamato il miglio verde per via del colore del pavimento. E la storia appunto è quella di paul e i suoi colleghi che devono appunto badare ai prigionieri del blocco e che devono prepararsi diciamo all'esecuzione ma nello specifico la storia è quella dell'incontro tra paul e uno di questi condannati ovvero il misterioso individuo che di nome fa john Coffey. questo questo personaggio assurdo questo gigantesco uomo eh, afroamericano questo afroamericano gigantesco dalla grande stazza che però non sembra essere pericoloso anzi sembra avere dei comportamenti eh, di fatto infantili non fa altro che piagnucolare, ha paura del buio non sembra capace di far del male a qualcuno ma che è comunque lì nel nel miglio verde perché è stato accusato dello stupro e dell'omicidio di due bambine e si sa, OK, Coffee non dà l'idea di essere molto intelligente o molto pericoloso. Ma la legge è la legge e quindi Paul deve comunque tenerlo d'occhio. Se non fosse però che durante questa permanenza di Coffee eh, nel Miglio Verde succedono delle cose incredibili. Perché, infatti, a quanto pare John Coffee sembra avere dei poteri quasi divini, perché sembra avere dei poteri che gli permettono di scacciare il male nelle persone o comunque negli esseri viventi per curarli per aiutarli e quindi Paul è sorpreso nel vedere comunque che un uomo che possiede un tale potere, un potere che quindi non dovrebbe provocare del male alle persone per lui è strano che un uomo che ha questo potere sia lì condannato e da qui inizia appunto la storia che vede Paul non solo eh, continuare con il suo lavoro perché comunque nel nel miglio verde ci sono anche altri criminali condannati a morte come per esempio il personaggio di Edward Lacroix, questo questo piromane Cajun che a quanto pare però si sta pentendo delle sue azioni e anche di un personaggio a dir poco cattivo e, e psicotico ovvero william wharton questo criminale incallito che non sembra avere particolari scrupoli morali come se non bastasse paul deve anche gestire lo staff della prigione tra cui il più giovane del gruppo e nonché il più stupido ovvero persi questo eh, questo raccomandato che sta appunto nel miglio verde semplicemente perché vuole vedere qualcuno bruciare sulla sedia elettrica ma persi essendo appunto un eh, un individuo non solo cattivo per il puro gusto di esserlo ma anche scemo ma molto scemo crea più problemi che altro e come dicevo però il fulcro della storia sono appunto questi elementi surreali che caratterizzeranno la permanenza di john Coffey all'interno della prigione tra cui per esempio anche la la presenza di questo topolino che viene soprannominato Mr. Jingles, questo topolino che sembra saperne più degli, degli stessi eh, umani presenti nel Miglio Verde, ma mi fermo qui perché sarebbe davvero un peccato raccontarvi tutta la storia. Allora, prima di parlare nello specifico della storia, come è nato il Miglio Verde? Allora, secondo le parole dello stesso Stephen King, il romanzo è nato come una delle quelle che lui chiama storie da letto ovvero quelle storie che king come diceva appunto in un'intervista lui sviluppava nella propria testa quando non riusciva a dormire quando a causa dell'insonnia non riusciva a prendere sonno e, e quindi per ammazzare il tempo buttava giù qualche idea scriveva qualche storia che poi poteva diventare una storia da pubblicare oppure a volte soltanto una storia giusto per, per cercare di prendere sonno e da, questo, da questa pratica che caratterizza la produzione di King sono nate anche per esempio le storie della raccolta a stagioni diverse. Fatto sta che negli anni 90 lui scrisse questa storia eh, che all'epoca si chiamava Quel che l'occhio vede, che appunto raccontava praticamente la storia di John Coffey, anche se allora si chiamava Luke Coffey, ma già allora era questo afroamericano gigantesco condannato a morte. Che però, diciamo che poi la storia era una, una cosa un po' a, a sé rispetto al miglio verde. Però, diciamo che c'erano già delle idee che poi avrebbe ripreso King per il miglio verde. E negli anni successivi King cercò di sviluppare questa storia a volte non riuscendoci subito almeno, ma poi riuscì a dare vita a una storia concreta, eh, aumentando i personaggi, cambiando anche qualche elemento narrativo. Quindi, per esempio il Luke Coffey del, del racconto originale è diventato John Coffey e non era più un illusionista ma bensì un guaritore letteralmente e nonostante ciò King non era ancora completamente soddisfatto perché, perché lui voleva comunque diciamo mantenere una sorta di sapore fiabesco per raccontare la storia eh, invece che raccontare una storia realistica tra virgolette e quando arrivò la proposta dell'agente per i diritti esteri di King Ralph Vicinanza. Un nome, un programma però quando vicinanza eh, arrivò eh, con una proposta ovvero quella di pubblicare un romanzo a puntate tipo quello che faceva dickens eh, eh, con oliver twist e altri racconti ecco king accettò il, il progetto accettò la sfida e quindi trovò lo stimolo per creare il miglio verde e da qui è nato appunto il romanzo il miglio verde io onestamente me lo ricordo il miglio verde perché anche qua avevo visto chiaramente prima il film però poi ho recuperato il romanzo e devo dire che l'ho divorato in neanche due giorni perché secondo me il miglio verde non saprei dire se è uno dei più belli che king ha scritto però una cosa è certa è uno dei più scorrevoli ed è anche uno dei più compatti su certi aspetti perché magari anche romanzi più noti anche forse migliori del miglio verde magari hanno degli elementi un po discutibili anche un po tirati per i capelli in alcuni casi il miglio verde no invece il miglio verde è liscio è tutto perfettamente ben inserito nella storia quindi questa cosa mi aveva colpito e effettivamente è forse anche il motivo per cui molti adorano questa storia soprattutto grazie al film però sicuramente il miglio verde è uno dei più completi tra i romanzi di king quello più liscio quello più scorrevole e ripeto forse anche quello più interessante perché su certi aspetti ho sempre trovato il miglio verde anche uno dei più rappresentativi tra i racconti di king perché Qui c'è un po' tutta l'essenza delle storie di King, ovvero lo straordinario nascosto nell'ordinario e quindi l'idea di fare questo fantasy, perché è un racconto fantasy il miglio verde, non si può negare, c'è l'elemento fantasioso, quindi è un fantasy, però ci sono anche degli elementi legati al thriller e persino un giallo a un certo punto, il miglio verde, perché c'è tutta la parte che riguarda le indagini di Paul per scoprire cos'è effettivamente successo alle bambine che a quanto pare sono state uccise da Coffi. E, e per questo appunto è un romanzo che funziona, qui proprio c'è un King ispirato che vuole anche cimentarsi con una storia che non segue neanche troppo certi archetipi delle, dei, dei suoi romanzi precedenti ci sono alcuni per carità, non manca che qua l'immancabile personaggio negativo eh, odioso in questo caso è il personaggio è quello di Percy, anche se poi ci sono, ci sono personaggi anche ancora più inquietanti di Percy, come appunto william wharton che è il cattivo assoluto della storia è comunque un racconto che parla anche della vita e della morte in questo caso più che mai è un racconto che tratta anche un tema abbastanza ricorrente nelle storie di king ma che solitamente non veniva ritratto in maniera molto positiva ovvero la fede il, il concetto di fede eh, che ha ovviamente delle sfumature religiose questo tema in questo caso qui c'è proprio un discorso che riguarda eh, proprio i doni dal cielo perché a un certo punto paul è convinto che john sia praticamente una manifestazione del potere di dio perché in effetti sembra avere dei poteri quasi divini cioè per, per paul john è un miracolo un miracolo in terra e lui è scandalizzato all'idea che lui debba uccidere un miracolo comunque un, una manifestazione del, del, del mistero che sta dietro a dio e al creato quindi c'è questo discorso molto profondo poi ovviamente anche un, un racconto che parla anche del del bene e del male cosa è giusto cosa è sbagliato perché comunque c'è sempre questo rapporto molto interessante tra paul e i suoi colleghi e i detenuti del del miglio verde perché comunque è anche una storia che vuole farci capire che talvolta bene e male sono dei concetti non sempre facili da comprendere e quindi vedere per esempio un personaggio come della croix uno dei condannati a morte del miglio verde il il piromane della croix che lui dovrebbe essere teoricamente un mostro perché è un assassino è un piromane ma poi quando lo, lo, lo conosciamo per davvero all'interno del miglio verde quando è imprigionato quando sa che sta per andare a morire come Paul noi lettori ci rendiamo conto che Della Croa più che una persona malvagia è semplicemente un, un, un poveraccio uno che semplicemente non, non sapeva gestire le proprie azioni e ne ha commessa una che purtroppo lo ha, lo ha portato a, appunto, ad essere un criminale e comunque ad essersi macchiato di, un, di un, più di un omicidio e quindi lui deve pagare comunque secondo la legge però non è di per sé una persona malvagia ma le stesse guardie del miglio verde sono persone comunque che hanno visto di tutto e di più in quel in quel braccio della morte quindi sono pronte a tutto quindi quando per esempio arriva wharton questo personaggio dir poco folle e imprevedibile ma che sanno gestire perché hanno già visto persone comunque apparentemente ingestibili come Wharton, però allo stesso tempo vedere comunque persone che sembrano essere malvagie per il puro gusto di esserlo, a volte sconcertano Paul e i suoi amici, perché comunque loro sanno che il male esiste, che a volte si manifesta tramite appunto individui spregevoli come Wharton, ma comunque... Ehm, non sono sempre capaci di gestire questa malvagità apparentemente gratuita ed è interessante come cosa poi ripeto è comunque un racconto che parla anche di come la vita non è prevedibile anzi come la vita spesso si dimostra anche molto beffarda. quindi eh, quando credi di avere comunque un'esistenza molto equilibrata comunque potresti morire così all'improvviso senza un motivo quindi è un film eh, quindi è un racconto un romanzo che parla anche del mistero della vita comunque Eh, e il fatto che abbiamo voluto mettere appunto in questa storia un personaggio che eh, sembra essere in effetti in bilico tra la vita e quello che c'è dopo la morte che può essere inteso come il paradiso o comunque qualsiasi cosa c'è se c'è dopo la morte è stata una cosa molto brillante e comunque king ci offre un racconto molto scorrevole come dicevo prima con dei personaggi molto ben caratterizzati perché secondo me non c'è un personaggio fuori posto e quindi arriviamo a parlare del film del 1999 diretto e sceneggiato da Frank Darabont che era già noto per aver portato sul grande schermo un altro racconto di King ovvero le ali della libertà e poi successivamente avrebbe portato un altro racconto di King al cinema ovvero The Mist e quindi parliamo appunto del miglio verde del film, con protagonisti Tom Hanks nei panni di Paul Hedgecomb e il compianto Michael Clark Duncan nei panni di John Coffey, direi perfetto, ma nel film ci sono tantissimi grandi attori come David Morse nei panni di Brutal, Doug Hutchinson nei panni di Percy, un allora non ancora così noto Sam Rockwell nei panni di Wild Bill Wharton, Michael Jeter nei panni di croix ma per dire Bonnie Hunt, James Cromwell, Barry Pepper, Jeffrey DeMann, Patricia Clarkson, Eridin Stanton in un piccolo ma memorabile ruolo, oppure Gary Sinise, insomma ci sono tantissimi grandi attori in, in questo film. Devo dire che per quanto riguarda l'adattamento del romanzo, il film è praticamente identico al romanzo. Hanno fatto il classico lavoro di scrematura, nel senso hanno tolto magari qualche evento di poco conto, qualche personaggio è stato eliminato perché non era poi tanto rilevante per la storia. Talvolta hanno unito i personaggi perché, per esempio, il personaggio... Eh, di Al Al Murs, il personaggio di James Cromwell è praticamente un'unione tra l'Al Murs del romanzo ma anche il personaggio di Curtis Anderson quindi hanno voluto fare questa, questo lavoro proprio di scrematura, di, eh, di come posso dire hanno, hanno asciugato un po' tutta la storia per carità qualche elemento è stato anche leggermente cambiato ma anche qua fino a un certo punto per esempio il personaggio di Gary Sinise quello di Hammersmith nel nel film è l'avvocato di John Coffey mentre invece nel nel romanzo era, il, era, era un giornalista che si era interessato tanto al caso di Coffee ed entrambi comunque sono i personaggi che portano Paul a valutare eh, la situazione di John Coffee e soprattutto a capire che in realtà lui certezze assolute non le ha perché con l'incontro tra Paul e Hammersmith noi abbiamo comunque sempre un grande dubbio sul fatto che Coffee potrebbe essere effettivamente quello che è ovvero un assassino ma chi può dirlo poi altre modifiche sostanziali beh hanno reso forse il personaggio di john di coffee john coffee l'hanno reso un po più loquace su certi aspetti e anche più, sca- più scaltro, più diciamo intuitivo e infatti nel corso del film viene fatto vedere più volte come john comunque sembra Uh, come posso dire intuire cose che magari Paul non può comprendere per tanti motivi quindi per esempio quando arriva Wharton per la prima volta nel, nel miglio verde John è lì che avvisa subito Paul sta attento capo eh, che non mi piace la situazione in effetti poi succede di tutto e di più uh, eh, ma poi appunto John si dimostra anche un po' più loquace anche nei confronti degli altri personaggi quindi c'è questo aspetto e forse li hanno fatto bene perché effettivamente il John Coffey del romanzo non faceva altro che, eh, che piagnucolare. e a parte quando usava i suoi poteri o quando c'è il, l'ultimo confronto con Paul eh, verso la fine della storia di per sé John non si esprimeva più di tanto quindi ok. E Poi hanno voluto cambiare una cosa, ovvero l'elemento cinematografico, perché c'è effettivamente sia nel romanzo che nel film un momento in cui l'anziano Paul l'anziano Paul Hatchcomb, che ricordiamoci è il narratore della storia in entrambi i casi, attraverso la visione di un film, ehm, diciamo che lui rimane sconvolto dalla visione di questo film perché gli ricorda qualcosa riguardo il periodo eh, in cui lavorava al Miglio Verde. E nel caso del film è addirittura l'innesco dell'intera storia, perché infatti Paul, di fronte alla visione del film con Fred Astaire e Ginger Rogers, cappello cilindro, ha l'imbeccata, perché c'è un elemento legato appunto alla storia di Paul, Al Miglio Verde e John Coffey, che riguarda anche il film con Fred Astaire e Ginger Rogers, il film eh, di, di Mark Sandrich, appunto cappello cilindro. Diciamo che quello è proprio l'innesco che porta l'anziano Paul a raccontare a Elaine, la sua amica del, dell'ospizio, la storia di John Coffey. Invece nel, nel romanzo in realtà Paul stava già cominciando a scrivere la storia eh, appunto della sua esperienza al Miglio Verde, l'incontro con Mr. Jingles e poi tutta la storia di John Coffey e poi c'è effettivamente nel libro anche qui un momento in cui Paul guarda un film alla televisione e rimane sconvolto da questa visione perché gli ricorda qualcosa della storia del miglio verde perché infatti nel nel romanzo invece che il cappello a cilindro paul guarda il film il bacio della morte di henry hathaway eh, tra l'altro un film molto bello dovreste recuperarlo e in questo film in il bacio della morte c'è un personaggio interpretato da un allora esordiente richard widmark che è Tommy Udo, che è questo gangster psicopatico, sghignazzante, molto cattivo e appunto Paul rimane sconvolto dalla visione di Richard Widmark in Il bacio della morte perché vede in Widmark e in Tommy Udo praticamente Wharton, William Wharton che in effetti è il vero cattivo della storia quindi c'è stato questo lavoro nell'adattamento, appunto una sorta di scrematura di di lavoro proprio di unione di eventi e personaggi ma a grandi linee è praticamente identico al romanzo il film e funziona e funziona alla grande considerato che è un film che comunque dura praticamente tre ore è un film molto efficace, molto emozionante sicuramente qui Darabont era ispiratissimo sia come sceneggiatore che come regista e direttore di attori perché gli attori sono uno più bravo dell'altro poi ovviamente ci sono anche i contributi del del direttore della fotografia david Tattersall o del compositore thomas newman il montaggio di richard francis bruce eh, persino i pochi ma funzionali effetti speciali insomma tutto molto bello è un film proprio che funziona nel suo insieme ed è un film che peraltro esprime anche in maniera molto concreta tutti gli argomenti e le tematiche che caratterizzavano il miglio verde come romanzo. Non è che poi ho molto da aggiungere in realtà, io vi consiglierei di leggere e di guardare Il Miglio Verde, quindi recuperate sia il libro che il film, o anche solo il libro o anche solo il film, perché comunque sono entrambe delle opere molto interessanti, molto intriganti, molto profonde. Se volete vedere il King più diciamo più cupo e anche un po' più cattivello secondo me non è la storia che fa per voi diciamo che invece qua c'è il king un po' più affascinato dall'ignoto e quello forse anche più sensibile quello forse anche più anche più sofferente su certi aspetti io vedo tanta sofferenza in questa storia e quindi forse anche per questo il miglio verde è un romanzo che mi ha sempre colpito e il film è altrettanto potente e crudo